Mosaïque fait son cinéma. Laurent Letouzeau. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci à vous d'être à l'écoute de Mosaïque fait son cinéma, une nouvelle séance pour clôturer l'année 2018 et une séance tout à fait exceptionnelle puisqu'il s'agit d'évoquer les meilleurs films de l'année. Je suis avec Alizé Biot, bonjour Alizé. Bonjour. Et Tim Sifredi, bonjour Tim. Bonjour messieurs. Et donc nous allons analyser et évoquer rapidement les films que nous avons tous préférés durant l'année 2018. Et donc pour commencer nous allons écouter la bande sonore d'un film d'horreur. premier choix, c'est un film qui s'intitule « Sans un bruit ». J'espère que tu vas en faire un petit peu, quand même. Justement, un film sans, un, sans une parole, mais il y a beaucoup de choses à dire dessus. C'est un film que j'ai vraiment aimé. C'est peut-être pas le meilleur film de l'année, mais c'est vraiment mon préféré de tout ce que j'ai vu. Donc, c'est un film réalisé par John, John Krasinski, qui joue aussi le rôle principal, avec son épouse à la ville, Emily Blunt. Et donc, c'est un, vraiment un film de genre, d'horreur, voire post-apocalyptique, et ce que j'ai adoré, c'est que c'est un film muet, avec énormément de sons, énormément de musique. Et pour l'histoire, donc, ça se passe dans un futur proche, proche post-apocalyptique. Euh, des créatures ont détruit, ont tué la majeure partie de la population de la planète. C'est des créatures aveugles, mais qui ont d'énormes oreilles, qui entendent tout à des kilomètres. Du coup, les survivants qu'on va suivre... Euh, pour survivre ne doivent pas émettre le moindre bruit donc ils parlent tous en langage des signes euh, et que la tension est extrême parce que le moindre bruit qu'ils font quand ils marchent dans la forêt, s'ils cassent un verre s'ils toquent à la porte tout ça, ils sont terrorisés que la tension est hyper puissante euh, parce que les, les, les créatures rôdent dans la forêt et euh, ils peuvent mourir dès qu'il y a un bruit le problème c'est que l'héroïne se tombe enceinte donc ça met déjà un truc de stress en plus euh, au moment de l'accouchement. Et vraiment, l'adaptation sonore, tout ce qui est... C'est vraiment un film muet comme à l'époque de Chaplin. Euh, J'ai adoré, parce que j'adore les films muets où tout passe par l'image, les informations. Je crois qu'il doit quand même prononcer une phrase ou deux en une heure et demie de film. Mais, euh, Donc il faut le débaptiser. C'est pas sans un bruit, c'est avec très peu de bruit. Ah si, si, il y a énormément de bruit. Mmh. Mais c'est sans, sans une parole. Il faut faire la différence entre mmh. film sonore et film parlant. C'était complètement différent. Chaplin a fait des films sonores où il ne parlait pas, mais il rajoutait des bruitages. Et les bruitages sont hyper importants dans tous les films. Les, les sons, la, euh, si on prend les films de Sergio Leone, tous les sons sont extrêmement forts, euh, très percutants, très importants. Et là, c'est au cœur de, de ce film. C'est vraiment un défi technique. J'ai été ébahi devant dans la prouesse euh, technique de, de, de tout faire passer par l'image et sans une seule ligne de dialogue explicatif ou quoi que ce soit. C'est vraiment extraordinaire. En fait, le, 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 le défi, si je te suis bien, le défi et en même temps la réussite 
est liée au fait que le, comment dire, le, le challenge, c'est de, justement de se contenter des images, en fait, en oui. quelque sorte. Ou alors du bruitage qui oui. doit remplacer les, les paroles habituelles, en quelque sorte. Vu que tout tourne autour du son, justement. C'est l'élément central, vu que les créatures, euh, les monstres de ce film euh, sont aveugles et chassent en écoutant euh, le moindre bruit. Ils ont une ouïe hyper puissante, du coup. Euh, le son est vraiment euh, central dans le film. Euh, les bruits, les sons euh, les, et les paroles, forcément. Euh, tout va être joué là-dedans. Du coup, si on parle, on fait du bruit, donc on parle avec le langage des mains, euh, sourd et muet. Euh, du coup, c'est vraiment euh, comment faire raconter une histoire sans parler. Et c'est vraiment un défi, une prouesse technique, euh, narrative, euh, super. Quoi. Alors, tu vas m'ôter d'un doute parce que je suis à peu près sûr que tu as la réponse. John Krasinski, est-ce que ça ne serait pas le réalisateur euh, d'un film de science-fiction qui euh, date il y a deux ou trois ans, dont le nom m'échappe d'une manière euh, déshonorante, euh, avec Tom Cruise et euh, Olga Davidenko Kurilenko, pardon. Ça, je pense, je n'ai pas noté ouais, sa filmographie. Ça, ça me dit quelque chose. Il a hein. fait assez peu de films. Je crois ouais. que c'est son deuxième ou troisième un film de science-fiction très, très intelligent, très réflexif sur le, le, le clonage, en quelque sorte. Je crois. Je, le nom ouais. m'échappe à moi aussi. Ouais. Mais il me Là, il semble... y, y a un bug, mais je pense, je pense que ça doit être lui. Si c'est le cas, euh, c'est vraiment euh, un réalisateur que je, que je recommande, parce que ce film est un film de science-fiction d'une très, très grande originalité, d'une très, très grande intelligence. En tout cas, tout ce qu'il fait, c'est très pertinent. C'est vraiment un défi, une prouesse. Euh, J'adorerais qu'il y ait plus de films moins bavard et plus sonore euh, et tout, tout passe par l'image Petite question complémentaire, est-ce que tu as vu The Guilty Oui, oui, je l'ai vu oui. aussi Est-ce que c'est un petit peu le même type de, de comment dire de euh, tour de force technique bah, The Guilty est beaucoup plus bavard parce que tout se passe au téléphone mais justement, l'aspect la, très intéressant dans Gulti, ce n'est pas vraiment l'image, c'est l'aspect sonore, vu que euh, le réalisateur crée un univers sonore extrêmement riche à, à travers le téléphone. On va attendre, entendre beaucoup de choses qu'on ne voit pas, et donc tout se passe dans l'imaginaire, dans le hors-champ. Et The Gulti est vraiment très intéressant d'un point de vue sonore, euh, moins de l'image. Et, euh, et malheureusement, euh, filmer quelqu'un qui, qui, qui est dans un standard téléphonique pendant 1h45 visuellement, on est quand même... On a fait le tour en quelques plans, c'est pas extraordinaire visuellement. Oui, c'est déjà pas très drôle d'y être quand c'est son boulot, mais alors le voir au cinéma, encore ouais. moins. Je Heureusement dirais, que l'univers sonore de The Gulti est très, très bien développé, mais visuellement, c'est quand même très en dessous de, de Sans un bruit, où tout se passe par vraiment l'image et la, la mise en scène visuelle, quoi. D'accord, bah écoute, c'est parfait. Merci beaucoup, Alizé. Et maintenant, on va écouter une bande-son animalière avant de donner notre commentaire tous les trois. C'est L'île aux chiens de Wes Anderson, un film qui était au festival de Venise en 2017 et qui est sorti sur les écrans, notamment au Vox, en avril, mars-avril 2018. Un film que j'ai adoré. Alors c'est un film de Wes Anderson. Wes Anderson est né en 1969. C'est un réalisateur américain. Ça n'est pas la seule de, de ses qualités, cette date de naissance. C'est quelqu'un qui a une double casquette, c'est-à-dire qui réalise des films que moi je trouve excellents, qui sont des films avec des personnages réels et 
une alternance avec des films d'animation qu'il réalise aussi et qui, à mon avis, ce n'est pas forcément partagé par tout le monde, qui, à mon avis, sont ses vrais chefs-d'œuvre. C'est-à-dire que je considère que les films d'animation qu'il réalise sont encore meilleurs que les films qu'on pourrait dire un petit peu classiques ou ordinaires. L'île aux chiens est un film d'animation. Comme vous l'avez peut-être reconnu à l'accent de ces hommes à la voix grave qu'on entendait dans la, dans la, bande, dans la bande originale, c'est un film qui se déroule au Japon. Euh, il a une passion pour le Japon, Wes Anderson, et ça se ressent parce que c'est vraiment très, très, très sain. C'est euh, un film d'animation qui est plein de, de vivacité, plein de drôlerie également, plein d'émotions, plein, plein de, de rebondissements. Et donc, euh, bah, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va partir à la recherche de son chien, euh, sachant que son chien a été exilé sur une île. Euh, il y a une espèce de métaphore un petit peu euh, idéologique, en quelque sorte. Hein. Une sorte de peste canine qui s'est déclenchée. Et donc, il y a une politique euh, ségrégationniste, qu'on peut dire, ou en tout cas de confinement, euh, qui a été mise en place pour, euh, pour euh, éloigner les chiens euh, des humains qui sont censés être fragiles. Mais ce petit garçon, lui, est très, très, très attaché à son chien. Et donc, il va, il va rencontrer tout un tas de, de péripéties, accomplir tout un tas de prodiges pour pouvoir effectivement le retrouver. Et de son côté, le chien, lui, va découvrir d'autres chiens quand il va se retrouver véritablement dans, ce, dans cette espèce d'odyssée qui l'emmène vers, vers l'île aux chiens. Donc c'est à la fois quelque chose... Enfin, j'ai adoré ce film, tout simplement. Hein. C'est euh, très émouvant. C'est une merveille d'animation en termes de technique. Il y a beaucoup de, de vivacité, de drôlerie. J'ajouterais même une chose, c'est très, très, très rare. Hein. Je ne dis quasiment jamais ça, mais... Je vais le dire, c'est Vincent Lindon qui, euh, utilise, qui euh, a la voix euh, euh, principale de, de l'un des chiens. Et cette voix, elle est euh, presque, encore avec le caractère de Lindon et sa manière de prononcer, elle est peut-être encore meilleure que dans la version originale. Alors j'ai une copine qui m'a dit un truc pas très sympa, elle m'a dit il faudrait qu'il fasse plus que des films d'animation maintenant. <rire> Je ne sais pas si son, euh, si son agent sera complètement d'accord ou, ou sa banquière. En tout cas, c'est vraiment un film absolument remarquable, un chef-d'œuvre d'émotion, de, de, d'humour, de maîtrise technique aussi, de, de créativité et d'inventivité. Je dirais que le point commun avec le film qu'on a évoqué précédemment, c'est que le contexte contraignant du film d'animation oblige à l'audace, à la créativité et à l'inventivité. Alizé, tu as vu L'île aux chiens. Oui, oui, et ce qui est génial, ce n'est pas de l'animation traditionnelle, on va dire, vu que c'est de, de la stop motion, donc avec des petites figurines, du plastique, de la pâte à modeler. Euh, donc c'est image par image, ce qui met beaucoup plus de temps qu'un dessin animé euh, dessiné. Quoi. Et il y a les prouesses visuelles, parce qu'encore une fois, euh, Wes Anderson, c'est le visuel, déjà la symétrie euh, est parfois étouffante dans, dans, dans ces plans extrêmement symétriques qui suivent le décor. Mais je trouve que cette symétrie très forte ne fait qu'évoquer le, le, le tourbillon émotionnel des personnages. C'est vraiment au service de, de, de quelque chose, d'un sens. Et, et vraiment, les couleurs dans l'île aux chiens, il y a un plan, vu que l'île où les chiens sont exilés, c'est une île poubelle. Euh, vraiment, c'est horrible pour les animaux. Et il y a un moment, quand le petit garçon arrive dans l'île, il se fabrique un igloo avec des, des bouteilles de plastique. Et tout est éclairé de l'extérieur. Et quand on voit l'intérieur... Il y a des taches de lumière, une bouteille rouge, une bouteille bleue, une bouteille jaune, ce qui fait que c'est une beauté visuelle renversante. C'est vraiment pensé, c'est intelligent, c'est magnifique, juste visuellement et au niveau du sens de l'histoire. Vraiment, c'est à tomber par terre, Wes Anderson. J'ai adoré Fantastic Mr. Fox. Absolument. C'est l'autre film d'animation, vraiment, qui était en quelque sorte au son précédent dans ce registre-là. Tout à fait, c'est d'une intelligence, c'est d'une poésie. 
Mais après, vraiment, moi, j'ai un petit coup de cœur pour euh, The Grand Budapest Hotel, personnellement, même si c'est un film pas d'animation mais oui avec un casting démentiel et euh, effectivement c'est un maniaque absolu de la géométrie c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit euh, probablement euh, raboter une table quand il voit qu'elle n'est pas parfaitement carrée parce que je il y a des carrés partout il y a des angles partout dans son dans ses films et, euh, et en même temps ça donne une créativité euh, cinématographique c'est-à-dire que je pense à un plan qui, à un moment donné, où on voit le chien de dessus au moment où il est en train de, de marcher après l'avoir vu latéralement. Et cette espèce de, de, de côté rectiligne de la vision du cadre de Wes Anderson est, est tout simplement remarquable. On voit que c'est créatif. Quoi. Tim, tu l'as vu aussi, euh, Lilo Chien ah ben je vous rejoins totalement, c'est vrai que le film visuellement est superbe. D'ailleurs c'est son deuxième film tourné en stop motion après justement Fantastic Mr Fox. Et c'est vrai aussi Laurent que le casting pour le doublage est vraiment super, le casting français notamment parce que tout à l'heure tu parlais de Vincent Landon, mais il y a Romain Duris, mmh. Yvon Attal, Hippolyte Girardot pour les voix féminines, il y a Léa Seydoux, Isabelle Huppert et j'en passe. Hein. Franchement le, le casting est, est superbe. Et puis, euh, moi, ce que j'ai aimé euh, dans ce film, c'est qu'on s'identifie euh, limite plus euh, à ces animaux qu'à nos semblables. Oh, c'est l'idée, oui. Puisqu'ils ont plusieurs euh, caractéristiques. Ce sont des animaux qui peuvent parler et voilà, qui expriment euh, pas mal de sentiments, dans le fond. Donc ça, j'ai adoré dans ce film. Et puis, euh, voilà, c'est vraiment bluffant. J'ai ai aimé la façon dont, dont ce long métrage a été tourné. Franchement, j'ai adoré. Et puis, euh, c'est un film que j'ai pu découvrir au Vox. Mmh. Donc, du coup, euh, voilà, encore, euh, voilà, c'est une petite promo pour euh, notre <rire> cinéma après juste, hein, c'est sympa. Ouais. Donc, euh, non, super, j'avais passé un très, très bon moment. Oui, il faut, il faut vraiment préciser, mais ça, je pense que c'était clair quand même dans, notre, dans nos différents commentaires. C'est-à-dire que c'est un film d'animation qui peut bien sûr être vu par les enfants, mais qui est aussi très riche et très enrichissant pour les adultes. Mmh. Il n'est pas à destination des enfants. Le fait qu'il était au Festival de Venise, c'est quand même déjà tout à fait significatif. Quoi. Oui, ça reste totalement au petit comme au grand. Tout à fait. Alors, on va changer de registre pour revenir à un genre peut-être un petit peu plus proche de ton premier choix, Lisée. Tout à fait. Et on va écouter le son de ton choix numéro 2. Salut, papa. Comment ça va, ma chérie J'ai hâte de te voir en vrai. Bah oui, moi aussi. Salut. Salut. Ça va Ouais. J'ai un cours. Eh ben, c'était long. Comment tu vas Ça va. J'ai trouvé quelque chose. Un nouveau protocole. Ultra prometteur. Bon, le seul truc, c'est qu'il faut qu'on déménage. Pourquoi tu veux toujours tout compliquer, Mathieu Il a une fille, maintenant. Je t'appelle pas ça une vie. Bon, je te dis qu'elle va sortir. Un jour, ma fille, je vais la prendre dans mes bras. Et elle aura une vraie vie. Papa, c'était quoi C'était un tremblement de terre. Et la batterie a pris le relais Ouais. Ok, j'arrive quand même pour voir. Qu'est-ce qui se passe Alizé, donc ton deuxième choix, c'est donc Dans la brume. Dans la brume, donc euh, un film français, que c'était important pour moi de parler un petit peu d'un film français, réalisé par Daniel Roby et donc avec euh, Romain Duris et Olga Kurilenko. Euh, donc c'est sorti en. Ah, déjà là tu marques un point. <rire> donc c'est sorti en, en mai 2018 et, et c'est génial, on fait trop peu de films de genre en France, euh, films d'horreur surtout, il y avait Grave, il y en a un ou deux qui étaient très bons. Donc voilà, là, ça raconte l'histoire d'une petite famille qui habite à Paris 
ils mènent leur vie, et, voilà. et tout d'un coup, un jour, sans explication, une brume toxique euh, s'échappe du métro et des bouches d'égout et recouvre tout, tout Paris, et les gens se, se réfugient sur les toits et essayent de, de, de s'en sortir. Donc c'est post-apocalyptique, c'est horrible. Il euh, y a des plans magnifiques sur Paris recouvert par la brume, avec juste les toits qui sortent, on voit au loin... Euh, le Sacré-Cœur en feu avec des émeutes. Bon. Et, et vraiment, c'est génial qu'on fasse ça en France. Bon, après, c'est une coproduction franco-québécoise. Et ça m'a fait vraiment penser à un film, euh, il y a quelques années, adapté de Stephen King, qui s'appelait The Mist, qui parle aussi d'une brume euh, qui sort aux États-Unis avec euh, des monstres, des créatures euh, monstrueuses qui sortent de cette brume. Et même plus loin, euh, The Fog de Carpenter, cette, cette image de la brume menaçante, ce brouillard euh, toxique. Euh, les films d'horreur, je pense, sont une métaphore des problèmes euh, de, de l'époque. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire mais, euh, pour aujourd'hui, mais vraiment, il faut faire plus de films comme ça en France. Il faut être audacieux, il faut arrêter de faire des, des drames intimistes qui sont très bien, mais bon, c'est des drames pas forcément très, 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 très joyeux, très, très prenants, ou des comédies un peu stupides avec Kev Adams ou quoi, il faut, faut avoir plus d'audace en France et faire un film de genre, c'est très important. Oui, parce que, mais tu as raison, c'est-à-dire que du côté du cinéma français, le genre n'est pas tout à fait, comment dire, appréhendé de la manière dont l'utilisent les cinéphiles, c'est-à-dire que c'est plutôt des registres, en fait, hein. mmh. alors que le film de genre, c'est vraiment considéré comme une sorte de, de spécialité dans une branche spécifique, comme par exemple l'horreur, le fantastique, etc., quoi. Donc euh, c'est un film qui, euh, semble-t-il, a quand même, euh, en tout cas moi c'est ce qui ressort de ton, de ton commentaire, le mérite de l'originalité. Tout à fait. Euh, après c'est vrai qu'un genre particulier, euh, ça peut être très contraignant parce qu'il répond à des codes très précis, que ce soit euh, une comédie musicale ou un western ou un film d'horreur. Absolument. Il euh, y a des codes euh, qui peuvent être contraignants, mais je trouve que cette contrainte euh, oblige le réalisateur et le scénariste à faire preuve d'inventivité. Comment euh, être original dans un genre codifié, comment faire quelque chose de nouveau, comment sortir de, de ce qu'il y a de classique dans ce genre pour en faire quelque chose d'artistique et d'inédit. Et ce film, vraiment, le, le fait très bien, même s'il prend source dans d'autres classiques, The Fog, de Carpenter, euh, il arrive vraiment à faire des visuels nouveaux, des choses qu'on ne voit pas en France, euh, et euh, c'est audacieux, et j'ai vraiment beaucoup aimé euh, cette audace dans un film français. Alors, ce n'était pas du tout prémédité de notre part, mais j'ai quand même l'impression que dans nos trois premiers choix, à, à tous les deux, euh, on retrouve un petit peu le même contexte, c'est-à-dire une contrainte forte dans un premier temps et qui donne euh, l'occasion au réalisateur de, de faire preuve d'une extrême créativité. Mmh. Et je pense que c'est quelque chose qui va à nouveau nous accompagner pour le choix suivant, puisqu'il s'agit du Lion d'or à Venise. Ceux qui auront vu le film forcément se rappelleront de cette musique. Il s'agit donc de La Forme de l'eau, The Shape of Water. C'est un film de Guillermo del Toro qui a été euh, un réalisateur euh, de nationalité mexicaine, mais on va dire de cinéma euh, américain. 
C'est sous la bannière américaine qu'il s'est présenté au Festival de Venise en 2017 et il y a obtenu le Lion d'Or. Le film est sorti sur les écrans en février 2018. Euh, C'est un film que j'ai trouvé tout simplement merveilleux, euh, de poésie, euh, euh, d'originalité, de délicatesse, de profondeur également. Alors, je pense... Déjà, pour commencer, je pense que c'est vraiment, me semble-t-il, de loin, le meilleur film de Guillermo del Toro, qui est un réalisateur de grand talent, mais qui alterne un petit peu des films de genre et des réalisations un petit peu plus personnelles. C'est le réalisateur du Labyrinthe de Pan et puis d'autres films un petit peu plus blockbusterisés, j'ai envie de dire, comme Pacific Rim. Et donc, c'est un, un réalisateur qui, a vraiment, qui est d'abord un cinéphile absolument enragé, hein. Il a des centaines et des centaines et des centaines de, de DVD dans l'ensemble de ses maisons. Et c'est quelqu'un qui, qui est aussi euh, un cinéphile euh, derrière la caméra, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce film est aussi, c'est d'abord un hommage aux films de genre. Hein. Donc comme il s'agit d'une histoire d'amour euh, vraiment compliquée, pour ne pas dire impossible, entre une jeune femme muette donc, dans l'Amérique de, des années 40 et une sorte de créature aquatique euh, euh, qui a été euh, capturée. Euh, on pense à des films de genre de, de l'époque, en quelque sorte, comme euh, La monstrueuse créature du lac noir, euh, des choses un petit peu comme ça. Donc c'est des hommages au, au cinéma de genre, mais qui sont en quelque sorte rehaussés par une, euh, par une très grande délicatesse d'émotion d'abord, et puis aussi d'écriture cinématographique, c'est quelque chose... Enfin, c'est aussi, euh, moi, ce qui me frappe aussi dans ce film, euh, c'est aussi que c'est un film sans temps faible. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Ce ne sont pas des rebondissements euh, forcés par une écriture scénaristique euh, torturée ou, ou perverse ou vraiment surjouée, en quelque sorte. Et en même temps, bah, le, le, le déroulé, en quelque sorte, naturel de cette histoire, qui est une histoire très belle, par ailleurs... Et, euh, et puis, dernière chose à ajouter, c'est aussi quelque chose qui euh, porte un regard euh, critique sur la paranoïa anticommuniste de, des États-Unis de la fin des années 40 et du début des années 50. Et donc, forcément, ça nous renvoie à d'autres paranoïas et à une Amérique euh, contemporaine euh, qui ne va pas forcément très, très bien de ce point de vue-là. Alizé, tu as également vu La forme de l'eau. Oui, j'avais vraiment envie de le mettre moi aussi dans mon, dans mon top 3. De, de Heureusement que je suis là. Mais euh, donc je savais que tu en allais en parler. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est évidemment la poésie, la douceur qui s'en dégage, la beauté visuelle et tout, tout ce que ça renvoie, une certaine imagerie dont tu as parlé euh, dans les années 50, la guerre froide, les couleurs vertes et rouges qu'on voyait beaucoup dans ces films de l'époque. Et, et ce que ça renvoie aux créatures, aux monstres de, de, de cette époque-là, les, les films de fantastique étaient vraiment... Pas, pas majoritaire dans les années 50, et, mais c'est pour quelqu'un qui aime les créatures, qui aime la poésie. Ça me renvoie aussi à une scène d'un de, de mes films préférés qui s'appelle « Sept ans de réflexion » dans les années 50 avec Marilyn Monroe qui sort d'un cinéma justement et la fameuse scène où sa robe se soulève sur la bouche de métro et ils viennent de voir justement l'étrange créature du, du lac noir et elle dit mais au final cette créature elle a juste besoin d'un tout petit peu d'amour mmh. euh, et donc c'est la poésie dans le film d'horreur euh, c'est une histoire d'amour euh, la forme de l'eau et pour les créatures les gens différents euh, une femme sourde, un monstre aquatique euh, derrière euh, tous ces, ces personnages euh, atypiques il y a l'émotion, le besoin d'amour euh, et c'est formidable c est, c est, le fond et la forme sont vraiment parfaites dans ce film 
le front et la forme de l'eau. <rire> euh, une petite précision qui me semble quand même tout à fait indispensable, hein, c'est qu'il ne s'agit s'agit pas d'un film de genre, il s'agit vraiment d'un film de festival et d'un film d'arrêt d'essai qui rend un hommage oblique et parfois un tout petit peu direct, effectivement, euh, au film de genre. Ça, c'est quelque chose qui me semblait valoir d'être euh, précisé. Oui. Euh, J'ai parlé de, du Lion d'Or, mais c'est aussi euh, un film qui a obtenu l'Oscar du meilleur film, hein, tout simplement, en, en février 2018. Il y a Tim, Alexandre tu... Despla aussi pour, sa bande, oui, pour, pour la, la bande, bande originale, originale qu'on vient d'écouter à l'instant. Mm. Donc, Tim, euh, La forme de l'eau oh, ben, la, la forme de l'eau, j'adorais, hein, comme vous deux. Il faut se laisser porter par ce film, c'est un, un vrai conte de fées. Il ne faut pas nager contre le courant. Exactement. Donc il faut se laisser porter. Et puis aussi, c'est vrai qu'il y a une très belle reconstitution de l'Amérique des années 60. Moi, j'ai bien aimé euh, toutes les allusions euh, politiques, euh, les scènes relatives à l'histoire américaine, de la mmh. ségrégation, en passant par la guerre froide. Euh, j'ai ai aimé, ai aimé toutes ces allusions. Et dans ce film, c'est vrai que tu... Euh, tu as un peu évoqué l'idée. Il y a ce fameux nationalisme américain qui est habilement justement détourné par l'humanisme d'un espion travaillant pour les soviétiques. Mmh. Donc ça, j'avais bien aimé aussi cette scène. Et puis, euh, bien sûr, il y a cette belle histoire entre cette jeune femme muette et la créature extraordinaire, un petit peu l'amour impossible. Donc euh, c'est un mmh. film qui fait rêver. Franchement, j'ai adoré. Avec la, la scène où la baignoire déborde, ah là, parce qu'ils sont en train de... Ouais, bon, ouais, ça, bon, bon. c'est... <rire> J'étais un petit peu mal à l'aise en voyant euh, cette scène, ouais. à vrai dire, <rire> mais c'est vrai que... Après. Non, c'est un film, c'est un chef-d'œuvre, sincèrement. Mmh. Mmh. Très bien, là, écoutez, un film qu'on vous recommande. Donc, en fait, euh, comme euh, la plupart de ceux que, euh, qu on, dont on parle euh, cet après-midi, euh, ce sont des films qui sont maintenant, bien sûr, disponibles en DVD. Hein, donc, vous pourrez les voir mmh. également de cette manière-là. On va passer à une autre créature euh, monstrueuse, en quelque sorte. Et euh, ça sera ton troisième choix, Alizé. Tout à fait. Il s'agit donc de Jurassic World, le nouvel épisode qui est paru sur les écrans au mois de juin, au Lido, le s'appelle Fallen Kingdom. Tout à fait, et Spielberg, la nostalgie, les années 80-90, et tant de larmes dans mon enfance, et tant de frayeur mmh. et dans, mmh. devant Jurassic Park. Donc la suite qui n'est pas réalisée par Spielberg, mais je crois qu'il produit, donc la réalisée cette fois-ci par Juan Antonio Bayona, un réalisateur espagnol qui, qui s'est illustré dans les films d'horreur. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, le film de genre. Alors, ce dernier Jurassic Park n'est peut-être pas un chef-d'œuvre, je ne sais pas, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé euh, parce que j'ai trouvé qu'il renouvelle totalement le film de Dinosaure et il est d'une originalité renversante pour moi. Je, je suis allé le voir en m'attendant à rien. J'avais pas hyper aimé l'avant-dernier euh, Jurassic World, c'est le relancement de cette saga de dinosaures. Et là, je suis tombé par terre en voyant ce film. Euh, il, il fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. Euh, le, ça, ça devient un film d'horreur de maison, un film de monstre. Il y a une première partie qui se déroule sur l'île. 
et, euh, et donc là, les dinosaures vont être récupérés parce que leur île, est, de façon un peu stupide, était une île volcanique qui allait finir par exploser de toute façon. C'était un peu bête de construire le parc d'origine là-dessus. Et du coup, une entreprise vient sauver les dinosaures qui restent et vont vouloir les, les, les vendre, les cloner et créer un nouveau dinosaure encore plus méchant, encore plus fort, encore plus diabolique. Et ils vont devoir euh, affronter ces, ces créatures. Et ça se déroule dans un manoir gigantesque. Et c'est vraiment... Le, le réalisateur sait faire, faire des films d'horreur. Il avait réalisé l'orphelinat et des trucs comme ça. Et ça, ça donne des visuels et des images que j'avais jamais vues dans tous les films, dans les Jurassic Park 1, 2, 3 et 4. Euh, c'est tout à fait nouveau et j'adore euh, le parti pris. Et la fin qui m'a vraiment surpris parce qu'à la fin, bon, un petit spoil, les, 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 les dinosaures euh, s'échappent et laissent entendre parler que la suite va prendre une suite, euh, pardon, je me répète, va prendre un tournant à la planète des singes avec euh, vraiment un Jurassic Worlds, euh, un monde dominé par les dinosaures. Et, et, euh, ils s'échappent du parc en quelque sorte pour envahir le monde, en fait, finalement. Ouais, ils sont échappés dans la nature. Mmh. Alors déjà, dans le Jurassic Park 2, on voyait un T-Rex euh, évoluer dans un environnement urbain dans, à San Diego, ce qui était jouissif de voir euh, un dinosaure dans une ville. Euh, le 3 reprenait avec des accents un petit peu plus horrifiques. Et le 4, euh, c'était vraiment qu'est-ce qui se serait passé si Jurassic Park, le premier, avait réussi ça, ça échoue et tout ça. Et là, dans le cinquième volet, euh, ça prend une direction. Je, je, je suis vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans les suites. Parce que si ça prend le, la planète des dinosaures, un peu comme la planète des singes, je suis vraiment très, très, très curieux de voir comment ils vont emmener cette saga qui, qui prend vraiment un ton très étonnant. Alors écoute, de manière à ce qu'on ne soit pas absolument d'accord sur euh, tout, ce serait probablement ennuyeux pour les auditeurs, mais il se trouve que je l'ai vu sur un sequel, Fallen Kingdom, donc, euh, donc Olido. J'avoue que je n'ai pas été... Euh, alors je suis très euh, attentif à tes arguments, en quelque sorte. Hein. Euh, C'est vrai que la, la partie qui est... Euh, qu'on pourrait presque dire politique, hein, c'est-à-dire euh, où euh, les animaux sont parqués, mais la cupidité des gens qui organisent ce parc va avoir des conséquences qui veulent des monstres de plus en plus puissants, un petit peu à chaque fois, va avoir des conséquences euh, désagréables. Mais par contre, je n'ai pas, pas trouvé que c'était un épisode absolument exceptionnel. Je sentais que c'était plutôt une suite, même si euh, le rebond est, euh, sur la fin peut être, peut être intéressant. Et j'avoue que, en tant que fan de Spielberg, un petit peu comme toi, j'ai peut-être trouvé que c'était un épisode qui manquait un petit peu de la naïveté qui faisait la force de Spielberg par rapport à ce genre de film. Spielberg, il est très très premier degré. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est un admirateur de films de dinosaures en toute absence d'esprit critique. Et donc, il les reproduit de cette manière-là. Et c'était peut-être ce qui faisait la singularité vraiment de l'épisode 1. Après, il y a quelque chose dont on est absolument tous conscients, évidemment, c'est que... Bon, bah, Hollywood, on sait comment ça marche. Hein. C'est-à-dire que quand ça fonctionne, on fait une suite, puis une autre suite, puis une autre suite, puis une autre suite, jusqu'à ce que les spectateurs désertent, sinon on ne s'arrête pas. Et Donc j'avoue que je n'ai pas, euh, pas été époustouflé par, euh, par cet épisode-là. Je comprends que ce n'est peut-être pas le meilleur film de l'année, mais c'était 100% subjectif de ma part. Mais j'ai vraiment aimé ce qui renouait avec euh, l'enfance. En tout cas, il les... y a une petite fille dans le film, et euh, ça m'a vraiment fait écho aux deux petits-enfants dans le premier avec euh, vraiment l'horreur et la frayeur. Mmh. Quand la petite fille se cache dans sa chambre sous ses couvertures, j'ai l'impression d'avoir été aussi un petit garçon qui était terrorisé par les dinosaures de Spielberg et qui essayait de me recouvrir, recouvrir par ma couverture pour, pour essayer de, de ne pas voir les monstres. Et je me suis vraiment 
ressentir à travers cette petite fille, j'ai retrouvé des émotions que je n'avais pas vues depuis longtemps chez Spielberg. Ça me fait penser un petit peu à ce que tu avais dit dans l'émission précédente, quand tu avais parlé de Halloween en faisant une espèce d'ellipse et en disant ça renoue avec le Halloween original, oui. au détriment en quelque sorte, ou en surplombant, en survolant les épisodes qui ont été faits entre-temps et qui n'étaient qui étaient pas essentiels. Donc c'est un petit peu la même chose que tu ressens pour Jurassic World. Oui, oui là, il y a vraiment un retour très, pour moi, euh, très très franc ou ce qui avait fait le meilleur dans le premier. D'accord, merci Alizé. Euh, on va passer donc à mon troisième choix personnellement. Alors là, pas de dinosaure, pas de monstre aquatique, mais un garçon très 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 bizarre et pour pas dire un tout petit peu dérangé. Liberté, le nouveau film de Pierre Salvadori qui est sorti sur les écrans le 31 octobre et qu'on avait eu la chance d'avoir en avant-première au Vox. J'avais fait un ciné-club le 8 octobre. Un film que j'avais vu au Festival de la Rochelle cet été, un film que j'ai tout simplement adoré. Euh, une comédie française, mais vraiment tout à fait le contraire des comédies qu'évoquait Alizé tout à l'heure, c'est-à-dire une, une comédie de très grande qualité, d'une très grande qualité d'écriture, d'une très grande originalité, d'une vraie dinguerie en plus, hein, c'est-à-dire un peu, un peu nos limites. Alors l'histoire est l'histoire d'une un, femme qui travaille dans la police, une sorte de commissaire de police ou inspectrice, qui s'appelle Yvonne, qui est interprétée par Adèle Haenel, et donc c'est la veuve d'un héros. Un héros qui a été interprété, euh, qui s'appelle le commissaire Santi, euh, qui a été interprété par, euh, qui est interprété par euh, Vincent Elbaz. Et en fait, elle va très rapidement, enfin en tout cas au fil du, du début du film, s'apercevoir que le héros est en fait euh, pas du tout un héros. C'est même un horrible ripou. Elle finit par se rendre compte de la totalité de, de la corruption qu'avait son défunt euh, mari. Et elle va essayer notamment de réparer une erreur judiciaire, puisqu'il a euh, été euh, à l'occasion de l'incarcération d'une pauvre victime innocente en la personne de Pio Marmaille. Bon, louable intention dans le départ, le seul d'où le titre en liberté, bien sûr. Elle va participer à la libération de Pio Marmaille. Seul problème, Pio Marmaille est vraiment complètement dingue, certainement beaucoup plus dingue que tous les policiers réunis. Et donc, euh, sa libération va avoir des effets euh, burlesques considérables, d'abord, et puis ensuite sur le, sur le, le, sur le scénario du film. Alors, première chose à dire, c'est que Salvadori est vraiment très, très, très sympa et que je pense que ça se ressent dans le film. Hein. C'est-à-dire que c'est un film de, à la fois très drôle et en même temps d'une très grande bienveillance. C'est un humour qui fait vraiment, euh, qui n'a pas du tout de cruauté. Et en même temps, parce que c'est juste des dingues, quoi. Donc ils sont tellement, euh, ils sont tellement off limite qu'on en rit sans, sans forcément, euh, comment dire... Bon, sans forcément les mépriser, quoi, en quelque sorte. Et puis, c'est aussi un film qui a une très grande, une très grande qualité, c'est une qualité de rythme. C'est-à-dire que c'est vraiment... Il a très, très bien coupé les temps faibles. Il a, il a resserré le les scènes de manière à ce qu'on ait vraiment le maximum et la quintessence de l'humour. Euh, J'avais même vu dans des bonus à propos des films précédents, bien entendu, puisque ce film est trop récent, que... Il raccourcissait les scènes quand il voyait que l'effet comique qu'il ressentait en l'écrivant, puisque c'est évidemment le scénariste de ses films, ne se transposait pas à l'écran. Et ça, il est, il est vraiment hyper attentif. C'est un, une espèce de, de, de mécanique de précision 
euh, de drôlerie et de dinguerie qui fait que c'est vraiment un régal absolu. Moi, je l'ai vu dans une salle de 1000 places où c'était l'avant-première, donc à, à La Rochelle, à la Coursive, au moment du festival. Et vraiment, enfin, les éclats de rire, quand il y a un éclat de rire dans une salle de 1000 places, vraiment, ça s'entend, quoi. C'est vraiment dans le genre de la comédie française réussie, intelligente, ambitieuse, originale. C'est absolument, absolument un délice. C'est tout à fait formidable. Alors, on va rajouter une petite séquence, puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps. Alors, on va être beaucoup moins gentil. Là, on a été gentil, en gros. Hein. On va être beaucoup moins gentil, puisqu'après les tops de l'année 2018, on va évoquer les flops de l'année 2018. Euh, Alizé, pardon. Donc, euh, ton premier flop euh, Oui, donc, bon, on va dire que c'était extrêmement subjectif. Je parlais de Un peuple et son roi. Film français, pour ce qu'il y a de, de pire. Film historique... La bande-annonce était géniale, mais toutes les bonnes scènes sont dans la bande-annonce. Et pour moi, Un peuple et son roi, c'était d'un ennui total. C'était horrible. Vraiment... Je me suis ennuyé profondément pendant tout le film. C'était inintéressant, sous-exploité, horrible. C'est juste mon point de vue, mais vraiment, j'ai détesté Un peuple et son roi. Et c'est rare que je déteste un film. Euh... Surtout qu'il y avait de l'ambition dedans. C'était intéressant, mais... On a un peu l'impression que le film, je ne l'ai pas vu, hein, mais on a un peu l'impression que le film se limite à son casting, en fait. Oui. C'est-à-dire oui, oui. qu'il y a plein de bedettes, et puis, bon, on considère que ça suffit, quoi. Oui, bon, et en plus, ça parle de la Révolution française, et quand j'ai vu la bande-annonce, je me dis, c'est génial comme film français, il y a, il y a de l'action, un film sur la Révolution, avec des scènes de bataille dantesques énormes, et, et non, on voit des gens qui parlent pendant deux heures, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Alors oui, les, 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 les textes sont inspirés de, de vraiment de ce qui s'est passé pendant la Révolution, de, les textes de Robespierre et tout ça. Ouais, bah, je me fiche que ça soit historique. C'est ennuyeux, des gens qui parlent. Il n'y a pas d'action, les scènes sont... Le casting, il ne sauve pas, c'est plan-plan, c'était horrible. Et je ne bon. vais pas m'étendre plus longtemps sur ce film, c'est très dommage. Oui. Alors, euh, c'est peut-être l'occasion de faire une petite, euh, une petite incise, hein, c'est-à-dire que, euh, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans des émissions précédentes, le Festival de Cannes, cette année, en 2018, a été l'occasion d'un profond renouvellement. Et il y a notamment des gens qui étaient très fortement pressentis pour faire partie de la compétition et qui n'y étaient pas. Et évidemment, les films, ils sont sortis soit à Venise, soit sur des, de, de manière un petit peu séparée. On commence à pouvoir les voir maintenant. Et en fait, alors que ce n'était pas du tout mon analyse au départ... On peut se demander si c'est simplement, euh, bah, si, si simplement pas une bonne décision, parce que les films, en l'occurrence, étaient ratés. Donc euh, Un peuple et son roi, c'était vraiment l'un des favoris euh, pour être en, en compétition sous le, sous le pavillon français, en quelque sorte, au Festival de Cannes. Et il n'a pas été retenu. Quand on a vu ce qui était en compétition, on s'est dit « c'est probablement une erreur ». Et quand on a vu, par contre, au mois de septembre, le film... On s'est dit que ce n'était peut-être pas si faux. Même chose pour Sorrentino, Silvio et les autres. Même chose à un degré moindre pour Naomi Kawase, Voyage à Yoshino. On a un peu l'impression que tous ces réalisateurs qui avaient l'habitude de venir ont, été, ont eu un coup de faible. Parce que Pierre Scholler, c'est quand même un très bon réalisateur. Hein. Mmh. C'est lui qui a réalisé l'exercice de l'État. Donc c'est euh, quand même euh, d'autant plus décevant, peut-être. Mmh. Voilà. Mon propre flop, eh bien, je dirais que c'est In the Fade. C'est un film qui lui était euh, sélectionné à Cannes donc, euh, en 2017 cette fois-ci, puisqu'il est sorti sur les écrans en janvier 2018. Euh, c'est un film du turc Fatih Akin en langue allemande, comme tous les films de Fatih Akin. Il y a deux grands cinéastes de nationalité turque dans le milieu de la RSA. C'est Nuri Bilgeseland d'un côté qui a fait un très beau film cette année qui s'appelle Le Poirier Sauvage. Et puis Fatih Akin d'un autre côté. La différence et la distinction, c'est que Ceylan 
tourne des films qui sont écrits et en langue turque et qui se déroulent en Turquie. Et Akin tourne des films qui sont souvent articulés autour de la communauté turque, mais qui sont en langue allemande et se déroulent en Allemagne. Donc il y a Diane Kruger qui est dans le rôle principal et qui a obtenu un prix d'interprétation à Cannes dans un rôle euh, hyper surjoué. Hein. C'est-à-dire que vraiment... Euh, on lui demande de... Donc, bon, évidemment, c'est une histoire qui est absolument dramatique, c'est-à-dire qu'elle perd son mari et son fils dans un attentat et elle va vouloir absolument se venger. Et donc, évidemment, elle pleure des kilos et même des tonnes et même des kilotonnes de, de larmes. Elle, elle s'agite un petit peu dans tous les sens. Enfin, c'est un rôle un peu XXL, en quelque sorte, qui est un petit peu profilé pour obtenir ce prix d'interprétation. Mais je trouve que le film est lui-même très décevant parce qu'il se repose véritablement euh, à tel point sur l'interprétation de l'actrice qu'en fait, il lui laisse véritablement le gouvernail. Et le cinéaste est parti, euh, je ne sais pas, à la machine à café pendant ce temps-là, enfin faire autre chose. Et puis, euh, au lieu de s'occuper de son film. Et puis, d'un autre côté, c'est une réflexion qui est à la fois euh, courte et déplaisante, je dirais, sur, euh, sur le terrorisme. Parce que vraiment, la seule solution... Euh, euh, qui apparaît, c'est euh, la vengeance œil pour œil, hein, c'est de devenir terroriste à son tour. Donc c'est quand même pas forcément quelque chose de très, euh, de très intéressant ou de très recommandable. Le tout dernier film, euh, alors comme tu as fait un, un très bel éloge à plusieurs reprises des films de genre, euh, je crois savoir que dans ton dernier flop de l'année, euh, c'est un film de genre qui n'est pas réussi lui. Aussi tout à fait The Predator, j'adore le premier classique des années 80, Schwarzenegger, euh, le 2 aussi c'est très bon. Quelle horreur J'attendais énormément The Predator, j'adore la science-fiction, et c'est pas qu'il est mauvais, c'est que c'est un film raté, strictement raté, il y a des scènes qui sont incompréhensibles, c'est monté à la tronçonneuse, il manque des passages, le film, il y a des scènes illisibles, je n'ai rien compris à certaines scènes tellement ça avait été coupé, haché en salle de montage de façon absurde, les scènes d'action s'enchaînent mais... Sans, il n'y a plus de sens euh, strict au, dans le scénario c'est un film, c'est dommage c'est raté euh, d'habitude je ne me rends pas beaucoup compte des erreurs dans les films mais là c'était illisible, j'ai rien d'autre à dire euh, l'humour était vraiment mauvais aussi, là c'était vraiment pff, je suis vraiment désappointé, triste de, de voir à quel point on peut rater un film qui partait d'un classique des années 80 j'avais beaucoup d'attentes pour Predator et c'était horrible. Ouais, c'est peut-être aussi cette déception. Quoi. Mais bon, ouais. j'en je, perds les mots tellement ouais, euh, ouais. je suis déçu. Et c'est vraiment un film raté techniquement. Il est incompréhensible, il est mal fait. Je suis déçu. Alors je récapitule donc pour, euh, pour clôturer l'émission. Les films que nous ne recommandons pas du tout, ce sont donc Un peuple et son roi de Pierre Scholler et Predator, et Une Buffet de, de Fatiakine. Et les films que nous recommandons chaudement, ce sont donc Sans un bruit, L'île aux chiens, Dans la brume, La forme de l'eau, Jurassic World Fallen Kingdom, et En liberté. Voilà, euh, chers auditeurs, merci Alizé. Merci à vous. Merci Tim. Et merci à vous, c'était super comme dame. Voilà, donc euh, bah, écoutez, on vous donne rendez-vous. Euh, alors, on vous donne rendez-vous d'abord euh, dès lundi 17 pour euh, la présentation au ciné-club de La Palme d'Or, le film de Rukazu Koreeda qui s'appelle Une affaire de famille. Un très très bon film, au-delà d'avoir euh, véritablement La Palme d'Or. Et puis sinon, pour Mosaïque fait son cinéma, on vous donne rendez-vous euh, au début de l'année 2019 en vous souhaitant à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices, d'excellentes fêtes.